0: V minulosti sme skôr trpeli na epidémie infekčných chorôb, teraz trpíme skôr na epidémiu neinfekčných, hlavne kardiovaskulárnych ochorení a onkologických ochorení. A ešte sa nám do toho pridali aj ochorenia psychického rázu. Hlavne tie úzkostné poruchy, úzkosti a depresie.
1: Uh-huh. A čo by sme vedeli odporučiť možno... Psychoterapiu. Bezpečný deň, milí poslucháči, vítajte v BOZP Podlupov v podcaste, kde s úsmevom na tvári odhaľujeme nebezpečné situácie v pracovnom prostredí a vydávame sa na dobrodružnú cestu za poznátkami o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Spoločne budeme rozoberať príbehy, typy a rady, novinky a všetko, čo sa týka bezpečnosti, aby ste sa cítili pripravení na to, čo na vás číha v pracovnom prostredí. Tak si pripnite bezpečnostný pás a vyrážame do labirintu POZP. Dobrý deň prajem všetkým poslucháčom a vítajte v ďalšej epizóde podcastu od spoločnosti OHSA z BOZP Podlupov. Dnešná téma nám otvára dvere do sveta chorob z povolania. Spoločne nazrieme do detailov, preveríme ich vplyv, možnosti prevencie a najmä spôsoby ich identifikácie, aby sme vám pomohli vytvoriť pracovné prostredie, kde je starostlivosť o zdravie hlavnou prioritou. Volám sa Lenka penzešová Švedcová a dnešná téma je dôležitým pilierom v oblasti BOZP. Každý deň sa v práci totiž stretávame s rôznymi rizikami, ktoré môžu ovplyvniť aj naše zdravie. Dnes sa budeme venovať práve jednému z najdôležitejších aspektov zdravia pri práci a to sú choroby z povolania, ktoré sú následkom našich pracovných činností. Ako hostia dnešného podcastu mám tú čest privítať verejnú zdravotníčku, zároveň bezpečnostnú a požiarnú techničku Lenku Chudu, ktorá sa špecializuje najmä na problematiku zdravia zamestnancov pri práci. Leni, ahoj, vítajú nás.
0: Ahoj, ďakujem krásne za pozvanie. Teším sa, že to dnes môžem s vami byť.
1: Leni, ako odborníčka v oblasti verejného zdravotníctva a BOZP, Povedz našim poslucháčom niečo o sebe. Čím ťa táto oblasť oslovila? Čo ťa motivovalo venovať sa práve ochrane zdravia pri
0: práci? Mm-hmm. Tak tie moje začiatky profesného života sa točili okolo zdravia, keďže ja som začínala v práci v nemocnici ako najprv praktická sestra, potom som plynule prešla na prácu radiologickej techničky vo fakultne nemocnice, kde som z časti ešte stále nejak zakomponovaná funkčná. Po skončení bakalárskeho štúdia som ale cítila, že mám potrebu sa ešte ďalej vzdelávať a trošku rázi a venovať sa aj nejakej inej problematike, tak som hľadala nejaké možnosti cesty, Či začnem úplne niečo nové, alebo si nájdem niečo príbozne k tomuto. Príbozne k tomuto je problematika verejného zdravotníctva, čiže začala som študovať verejné zdravotníctvo najprv na magisterskom stupni štúdia a tam som zistila práve počas toho magisterského štúdia, že tu som dobre, tu som správne a toto je to, čo ma baví a čomu sa chcem venovať. Prišla potom práca v pracovnej zdravotnej službe, kde už som úplne zistila, že baví ma to, rozumiem sa tomu, chcem to robiť. No a takto sa to so mnou ťahlo až do Teraz Teraz mám za sebou aj doktorantské štúdium, vlastnú pracovnú zdravotnú službu a venujem sa teda hlavne identifikácii, rizik na pracovisku, kategorizácie práce a takisto nejakej výchovek zdraviu a vypracovávaniu odbornej dokumentácie. Takže tie samotné začiatky už ma smerovali k tej pracovnej zdravotnej službe. Aj to, že ja som v nemocnici videla a prichádzam do styku teda s chorými ľuďmi, tak mi to bolo také najbližšie.
1: Super. Na to, že si taká mladá, máš už naozaj dosť veľkú kariéru našlapnutú za sebou, <laughs> takže držím určite palca aj v tej nadchádzajúcej dobe. Poďme teraz k tej mojej neštandardnej otázke, ktorú som si pripravila samozrejme aj pre teba, ako pre každého ostatného hostia. Leni, ak by sa choroby z povolania prejavovali ako zvieratá, ktoré by najviac zodpovedali jednotlivým ochoreniam? A prečo si myslíš, že by práve tieto zvieratá symbolizovali tieto dané choroby?
0: Mm. To je zaujímavá otázka o prírodovnávací choroby k zvieratám, akšto prizná si, že zatiaľ som to nerobila, ale robím si v hlave také asociácie, aby sa mi tie jednotlivé ochorenia lepšie pamätali. No a keď tak nad tým rozmýšľam nad zvieratami, tak... Mi nedá nespomenúť najmä prenosné parazitárne nákazy, ktoré patria medzi jednoznačne profesionálne ochorenia. Napríklad taká psitakoza, to je profesionálna infekčná choroba respiračného systému. Tá je typická pre pracovníkov na hydinových farmách alebo chovateľov vtáctva. Takže pri takej psitakoze ma hneď napadne papagaj alebo sliepka, hej, nejaká <laughs> hydina. Alebo ešte ďalšie ochorenie, ktoré ma napadá, je trichofícia, to je zase profesionálna infekčná dermatóza a tá je typická pre pracovníkov v poľnohospodárstve, ktorí ošetrujú napríklad hovezí dobytok. Keďže hlavným nositeľom patogénu, ktorý spôsobuje trichofíciu je krava, tak ma napadne teda krava. Hej, mm. alebo veterinári, ošetrovatelia zvierat a všetci, ktorí pracujú na takýchto poľnohospodárskych družstvách napríklad. Mm. No a inač ma nenapadajú nejaké asociácie so zvieratami. Skôr si predstavujem ten daný pracovný faktor alebo činnosť.
1: Dobre, mm-hmm. no, dobre si sa mi z toho vykrutila. ale ďakujem, moj <laughs> pekná odpoveď. Keďže nášou dnešnou témou sú práve choroby z povolania, tak by som začala tým čo sú vlastne choroby z povolania? V zmysle zákona číslo 461 z roku 2003 o sociálnom poistení je to choroba uznaná príslušným špecializovaným pracoviskom, zaradená do zoznamu chorôb z povolania uvedeného v prílohe číslo 1 tohto zákona, ak vznikla za podmienok uvedených v tejto prílohe a to... Zamestnancovi zamestnávateľa pri plnení pracovných úloh alebo služobných úloh alebo v priamej súvislosti s plnením týchto úloh, a rovnako aj fyzickej osobe, ako je napríklad žiak, vojak, dobrovoľník pri činnostiach alebo v priamej súvislosti s činnosťami uvedenými v tomto ustanovení. Len čo vlastne v praxi rozumieme pod chorobou z povolania? Možno by si nám mohla uviezť nejaké príklady, aby aj naši poslucháči lepšie pochopili vlastne takúto poučku, ktorá možnože niekomu ani v prvom momente nedáva nejaký význam.
0: Uhum. Tá definícia choroby z povolania je inak celkom presná, ja ju mám rada. V praxi predstavte si, že ste na pracovisku, kde sa nachádzajú rôzne pracovné faktory. Či už sú to fyzikálne, chemické alebo biologické, tak všetky tieto faktory pri výkone vašej práce na vás vplývajú. Každý organizmus je iný, to zase závisí od mnohých ďalších faktorov, ako na tie pracovné faktory bude reagovať. Niekto z nás je odolnejší, bude na to reagovať troška menej, niektorí z nás sú citlivejší budú reagovať viac. Tá reakcia organizmu môže byť patologická, ak sú teda vytvorené také pracovné podmienky, ktoré negatívne vpôsobia na naše zdravie. Takto vlastne vzniká a podnecuje sa znik nejakej choroby z povolania. Tá choroba z povolania môže byť uznaná len príslušným odborníkom, čiže nemôže hoci kto povedať, že toto je choroba z povolania. Je potrebné, aby došlo k prešetreniu zo strany hygieny, ja viem, že najmä teda zamestnanci, ale aj zamestnávateľia majú možno trocha takú nevôlu zapájať do toho hygienu, ale je naozaj veľmi potrebné, aby jednotliví teda tí pracovníci z hygienických úradov preverili pracovné podmienky a následne ten daný človek sa musí ešte podrobiť aj vyšetreniu na špecializovanom pracovisku, kde pracujú lekári v príslušnom špecializačnom odbore. Oni sú kompetentní vysloviť uznesenie alebo teda uzáver, že či tá choroba z povolania je alebo nie je podmienená teda prácov. Choroba z povolania je každá taká, ktorá je uvedená v tej konkrétnej prílohe daného zákona. Tam sú rozpísané celkom pekne. Dokonca u niektorých si nájdete aj dodatočné informácie, že pri akých pracovných podmienkach sa môže táto choroba z povolania vyskytnúť. Takže je potrebné, aby ten človek prešiel ceným kolotočom vyšetrení, aby sa zistilo, či naozaj je alebo nie je to choroba z povolania. Ale tam sú dôležité, podobne ako je to pri pracovných úrazoch, aby boli splnené nejaké podmienky. Čiže musí to byť v prvom rade zamestnanec. Čiže tam je vytvorený nejaký pracovný vzťah. Ďalej musí to byť priplnený pracovných úloh. Čiže to, na čo máte vlastne uzatvorenú pracovnú zmluvu, vykonávate činnosti na pracovisku. A tiež musí tam byť splnená teda tá podmienka, že sú tam určité pracovné faktory, ktoré vplývajú na organizmus, čiže dané pracovné podmienky. No a toto všetko, keď sa spojí dohromady, tak vtedy môže vzniknúť nejaká choroba spovolania. Ako príklad z praxe by som možno uviedla, uh, jedny z najčastejšie sa vyskytujúcich chorob spovolania vôbec to sú tie choroby kostrovo-svalového aparátu. Čiže sú to napríklad choroby kostí a svalov z dlhodobej, nadmernej jednostrannej záťaže. Predstavte si nejakého pracovníka na linke, nejakého operátora výroby, ktorý robí nejakú monotónnu prácu, zdvíha bremena. U týchto sa veľmi často teda vyskytujú choroby povolania v zmysle či už karpálnych tunelov alebo zápalov, úponov na lakti, čiže golfový alebo tenisový lakeť, keď po prípade ochorenie ramena impingement syndróm. Tam už je viacej potom takýchto chorôb, ktoré súvisia s touto nadmernou záťažou. Alebo sme aj dnes rozprávali dve choroby z povolania, troška z iného súdka, a to je teda tá psita a trichofícia u pracovníkov, v, či už v tej polnohospodárskej výrobe, alebo na nejakých idinových farmách. Takže oni tiež sú vystavení nejakým pracovným faktorom, vykonávajú prácu, ktorá súvisí ich s pracovnou náplňou, a keďže sa tam k tomu naasociovali nejaké iné ďalšie faktory, tak takto reagovali vznikom nejakej choroby z povolania.
1: Ďakujem veľmi pekne. Myslím, že teraz som to už aj ja trošku lepšie pochopila aj z hľadiska toho zdravia. A aké sú najčastejšie choroby z povolania v dnešnej dobe a aký majú prípadne vplyv na pracovníkov, respektíve ktoré odvetvia alebo profesie majú najväčšie riziko vzniku chorob spojených práve s prácou?
0: Tak čo sa týka roku 2023, tak tam zatiaľ nemáme štatistiky, ktoré choroby z povolania boli na prvom mieste. Niekoľko rokov po sebe boli vždy na prvom mieste práve tie ochorenia kostí nervov a svalov, teda tzv. DNJ, čiže dlhodobé nadmerné jednostranné zaťaženie. Tam zaraďujeme napríklad chronický známy, karpálny tunel, tenisový lakeď, golfový lakeď, alebo môže to byť napríklad aj bakerová kolena, pokiaľ je teda nadmerne zaťažované koleno, alebo impingement syndrom ramena, tzv. zamrznuté rameno. Hej? Ak ti môžem do toho skočiť, pri akých profesiách sa napríklad tieto spomenuté choroby vyskytujú. Najrizikovejšia je jednoznačne priemyselná výroba alebo potom strojárska výroba, stavebníctvo, ťažký priemysel, ťažba a dobývanie, čiže manuálne pracujúci ľudia. Ešte by som pripojila k tomu karpalnému tunelu aj administratívne práce. Tam síce nie je nadmerná fyzická záťaž v zmysle toho, že dvíhajú ťažké bremena, ale aj tá práca za počítačom je namáhavá, hlavne teda pre kostrovo systém. A pokiaľ nie je správna ergonomia pracoviska, tak karpalné tunely sa veľmi často vyskytujú u administratívnych pracovníkov. O tom by som vám vedela a ja som ma tiež povedať, že už asi nejaký karpálny telik by som tam mala. Takže toto sú najrizikovejšie odvetvia, čo sa týka tej odvetovej klasifikácie, čiže jednoznačne struárska výroba, priemyselná výroba. Ale. Rok 2022 priniesol troška takú zmenu aj vplyvom toho, že bola celosvetová pandémia koronavírusu a evidovali sme v tom čase najčastejšie sa vyskytujúce práve tie prenosné parazitárne nákazy, infekčné nákazy, ktoré boli vždy v tesnom závese za týmito z dlhodobého nadmerného zaťaženia. Oni boli vždy na druhom mieste. Rok 2022 priniesol zmenu v tom, že ste si vtedy nevedeli nájsť rizikovejšie povolanie ako to v zdravotníctve a sociálnych službách. V príčine je to určite ale aj legislatívnou zmenou, keďže do nariadenia vlády, ktoré sa venuje práve biologickému faktoru pri práci, bol zaradený aj vírus, ktorý spôsobuje ochorenie COVID-19 medzi profesionálne biologické faktory. Takže už sa začali zase sledovať viacej aj títo pracovníci a uznávali sa im choroby z povolania aj napríklad, keď bol u nich identifikovaný vírus COVID. Takže... Uvidíme, ako bude teda vyzerať rok 2023, či sa troška situácia s COVID-om upokojila, hlavne v tom zdravotníctve a sociálnej práci. A či sa zase vrátia na prvé miesto práve že tie ochorenia končatinové a z fyzickej záťaže.
1: Uh-huh. A v zmysle zákona o BOZP má zamestnávateľ v prvom rade vykonávať prevenciu pred vlastne samotným vznikom úrazu alebo choroby z povolania. Aké kroky a opatrenia by možno mali firmy alebo podnikatelia podniknúť na prevenciu práve týchto chorôb z povolania?
0: Zabezpečiť si pracovnú zdravotnú službu. To by som odporúčala každému jednému, lebo stretávam sa s tým, že buď to nevedia, že si majú zabezpečiť takúto službu, alebo aj vedia, ale neriešia to, pokiaľ im nepríde na pracovisko kontrola. Takže v prvom rade odporúčam nadviazať spoluprácu s pracovnou zdravotnou službou. Máte už dnes na výber. Máte na výber niekoľko pracovných zdravotných služieb, ktoré poskytujú aj rizikové. Rizikové faktory teda zabezpečujú, ale aj tie nerizikové jednotka, dvojka. Vyberte si, ktorá je vám najsympatickejšia, s ktorou sa vám bude dobre spolupracovať tá pracovná zdravotná služba vám pomôže identifikovať tie rizikové faktory, ktoré sa na vašom pracovisku vyskytujú. Čiže vy musíte vedieť, že proti čomu vlastne stojíte. Čiže prvý krok, ktorý by som odporúčala, je identifikovať rizikové faktory a slabé miesta, ktoré na tom pracovisku máme. Potom samozrejme, že na to nadviazajúca aj uh, nadviazajúca nejaká vypracovaná dokumentácia, čiže aj po tej, po tej administratívnej stránke to musia mať zamestnávateľia ošetrené. No a keď už vieme, aké máme slabiny a aké máme rizikové faktory, tak už vieme, čo máme proti ním podniknúť, aby sme znížili to riziko na čo najnižšiu možnú dosiahnuteľnú úroveň, lebo vždy sa môže stať, aj keď urobíte maximum. Niekto môže byť, ako som rávela, citlivejší alebo náchylnejší a nejakým spôsobom bude reagovať na tie pracovné faktory. Ale úlohou toho zamestnávateľa je znížiť to riziko na čo najnižšiu dosiahnuteľnú úroveň, urobiť všetko, čo sa dá. Čiže tam praxi by mohlo to vyzerať tak, že začnete zamestnancov posielať na pravidelné lekárske prehliadky vo vzťahu k práci. Chcem upozorniť, že to sú iné preventívne prehliadky ako tie, na ktoré chodievame. Mali by sme chodevať všetci svojmu teda osobnému lekárovi, všeobecnému raz za dva roky a máme na ne nárok zo všeobecného zdravotného poistenia. Toto sú lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci, ktoré sa nevenujú vašim nejakým osobným diagnózam alebo veciam, ktoré nesúvisia s prácou, ale vyšetrujú priamo tie parametre, iba tie, ktoré súvisia s vašou prácou. Čiže vy tam prídete s tým predpísaným posudkom, kde si ten lekár vie prečítať, aké pracovné faktory sa na tom pracovisku nachádza. On už vie presne, čo má vyšetrovať a čo má robiť. Čiže odporúčala by som, aby chodili na tieto preventívne lekárske prehliadky. Tú frekvenciu už vám poradí vaša pracovná zdravotná služba. Jasné, že niektoré sú predpísané, napríklad tí, ktorí pracujú v noci, musia chodiť povinne raz za rok. Ale pokiaľ nepracujú v noci, alebo sú v prvej alebo druhej kategórii práce a netýka sa ich nejaká práca podľa osobitného predpisu, tak tam je troška voľnejšia tá frekvencia, môže vám pracovná zdravotná služba odporúčiť napríklad raz za tri roky, ako to robie vám ja. No a potom samozrejme školenia. Tak ako, odporúčam, aby, tak ako máte pravidelné BOZP školenia absolvované, tak odporúčam, aby bolo absolvované aj školenie prvej pomoci. Lepšie byť pripravený, ako potom byť zaskočený, keď sa náhodou niečo stane. Odporúčam nejaký minimálny počet zamestnancov alebo z každého oddelenia si zoberem jedného, dvoch, ktorých pošlem na takéto preškolenie. A je jedno, že ste mali také preškolenie aj na vodičáku. Treba si to pravidelne opakovať, lebo naozaj sa stane, že tá situácia príde a ten človek zostane zaskočený, zamrazený. Čiže odporúčam školiť. Školenie môže byť kľudne aj z tej vypracovanej dokumentácie, ktorú, ktorú urobí verejný zdravotník. Čiže pracovná zdravotná služba vám identifikuje nejaké pracovné faktory a príde verejný zdravotník, ktorý oboznámi minimálne tých vedúcich pracovníkov, aké vlastne pracovné faktory sú tu čo by ste mali robiť, aké sú preventívne opatrenia, čo vám odporúčame do budúcna, nejaký manažment odborných činností, čo sa bude teraz diať, ako budeme postupovať. Čiže aj toto je jedno z preventívnych opatrení, že sa tomu venujeme, že o tom rozprávame a že máme nejaký plán. Ale aj takouto formou sa môžeme teda snažiť znížiť to riziko. Mhm, ďakujem veľmi
1: pekne za také komplexné načrtnutie tejto problematiky a zhrnutie pre zamestnávateľov. A zamestnávateľ je v záujme predchádzania vzniku chorob z povolania povinný tiež zabezpečovať tzv. rekondičný pobyt zamestnancovi, ktorý vykonáva určité vybrané povolanie. Rekondičný pobyt je aj rehabilitácia v súvislosti s prácou, ktorú zamestnávateľ zabezpečuje zamestnancovi aj priebežne počas výkonu práce. Ako by mal zamestnávateľ organizovať a zabezpečovať rekondičné pobyty či rehabilitáciu súvisiacu práve s prácou pre svojich zamestnancov v rámci prevencie chorob povolania?
0: Rekondičný pobyt má trvať minimálne 7 dní. Rehabilitácia v súvislosti s prácou by mala trvať minimálne 80 hodín počas dvoch rokov. Rekondičný pobyt a rehabilitácia slúžia na to, aby sa zamestnancovi kompenzovalo to, že má na pracovisko stiažené pracovné podmienky a že je exponovaný určitým rizikovým faktorom práce. Ten rekondičný pobyt spravidla má nadväzovať plínule na dovolenku, ktorá by nemala byť teda v nejakých extra závažných prípadoch prerušovaná. Ta rehabilitácia v súvislosti s pracou nemusí nadväzovať na dovolenku. Zamestnávateľ má na výber či zabezpečí zamestnancom rekondičný pobyt, alebo rehabilitáciu súvisiacov prácov. Tá rehabilitácia sa kľudne môže vykonávať v odbornej ambulancii nejakého fyzioterapeuta, ktorý sa venuje a takéto činnosti. Jasné, že zamestnávateľ je potom povinný znášať veškeré tie náklady, ktoré súvisia so zabezpečovaním či už rekondičného pobytu, čiže strava, cesta, ubytovanie, procedúry. To isté platie pre rehabilitáciu v súvislosti s prácou, čiže náklady znáša vždy zásadne zamestnávateľ. Pre koho je vlastne určený alebo komu musia zabezpečovať takýto rekondičný pobyt alebo rehabilitáciu, tam musí byť splnená určitá podmienka účelnosti. Hovoríme v prvom rade o tzv. rizikových prácach, čiže sú to práce, ktoré sú zaradené do tretej alebo štvrtej kategórie práce. V tomto prípade má zamestnávateľ povinnosť vybrať si niektoré z uvedeného u pracovníkov, ktorí vykonávajú v tretej kategórie práce aspoň 5 rokov v kuse a v 4. kategórii práce 4 roky v kuse. Navyše, čo sa týka tých, tých splnených podmienok, keďže nie všetci, ktorí pracujú v trojke a 4. splňajú túto podmienku, tak zákon je uvedené, že musia byť tí zamestnanci vystavení faktorom, napríklad hľuku, fyzickej záťaži, psychickej záťaži, vibráciám alebo záťaže teplom a záťaže chladom. Netýka sa to pracovníkov, ktorí sú vystavení biologickému faktoru pri práci alebo elektromagnetickému žiareniu. Takže to sa to netýká ani pracovníkov, ktorí sú vystavení ionizujúcemu žiareniu pri práci. Čiže môžu byť síce v trojke, v štvorke, ale pokiaľ to majú kvôli tomuto pracovnému faktoru, nie je tam splnená tá podmienka účelnosti. Rehabilitáciu alebo rekondičný pobyt môže zamestnávateľ zabezpečovať aj v nerizikových kategóriách, čiže v jednotke a dvojke. Tam ale odporúčam, aby v spolupráci s pracovnou zdravotnou službou a lekárom pracovnej zdravotnej služby vypracovali zoznam, ktorých profesí konkrétne sa to bude týkať a aké teda procedúry tam ten lekár navrhuje, aby boli vykonávané. Je to už na tom zamestnávateľov? Je to na dobrovoľnej báze v prípade týchto nerizikových zamestnaní. Mm-hmm. Super, Lani, tak som sa aj niečo nové tiež dozvedela. A aký je rozdiel medzi
1: takzvanými akutnými a chronickými chorobami z povolania? Prípadne, ako sa líši možno, že liečba, alebo aj tieto rekondičné pobyty, ktoré sme
0: spomínali? Akutná choroba spovolania je taká, ktorej klinické prejavy netrvali dlhšie ako jeden rok. Samozrejme, že bola priznaná po poprvýkrát a pre ktorú bolo postihnutému navrhnuté aj odškodnenie za bolesť spôsobenú poškodením na zdraví. Čo sa týka tá, tá chronická choroba spovolania, alebo môže byť aj chronická forma, tak to považujeme takú, pri ktorej bola na základe nejakej trvalej funkčnej zdravotnej poruchy priznaná trvalá práce neschopnosť. Pri posudzovaní choroby z povolania sa teda neberú do úvahy nejaké iné prípadné súčasné choroby alebo poruchy zdravia, ktoré sú neprofesionálneho pôvodu. Čiže zase hovoríme len o chorobách spovolania, ktoré sú uvedené v prílohe daného zákona. Tam je rozdiel v trvaní tých klinických prejavov, či sa jedná o akutnú alebo chronickú formu a či to bolo zamestnancovi priznané poprvýkrát, alebo už sa u neho táto choroba vyskytla opakovanie. Liečba takýchto prípadov závisí zase od štádia choroby a od samotného indikovania liečby konkrétnym lekárom. Vždy je lepšie konzultovať tieto liečebné procedúry s lekárom alebo s fyzioterapeutom. Odporúčam vyhybať sa rôznym fórám a diskusným príspevkom. Ala, tak, tak, tak <hým> Nehľadať si nejaké liečebné procedúry, ale zveriť sa do rúk odborníkovi, lebo naozaj sú aj fyzioterapeuti a lekári, ktorí sa venujú konkrétnym poruchám zdravia, ktoré súvisia prácou. Takže zveriť sa to ruku odporníkovi a on už vie, ako má postupovať v prípade nejakých akutných alebo chronických chorov z povolania. Pri tých akutných sa samozrejme snažíme najskôr riešiť tú, tú bolesť. Čiže snažíme sa riešiť ten najakutnejší syndrom, čiže podávanie, popríba nejakých analgetík alebo o ožarovanie nejaká taká terapia svetlom. Čiže snažíme sa o nejakú analgézu. Hej. Pri tých chronických tam už je tá liečba a procedúry zamerané Troška na ten dlhodobejší zámer a riešenie tej samotnej príčiny. U tých oboch foriem aj pri akutnej a chronickej by malo byť samozrejme odstranenie vyvolávajúceho činiteľa, čiže preradenie na inú prácu alebo odstranenie ideálne toho faktora, aby neboli ovplyvňovaní aj iní ľudia.
1: Mm-hmm. Leni, a máš nejaký taký príklad chorobov, povolania napríklad aj z tvojej nejakej praxe, ktoré si možnože pomáhala nejakým spôsobom liečiť alebo identifikovať?
0: Ja konkrétne hlavne karpálne tunely. Či už od tých administratívnych pracovníkov som sa stretla, ale ti som sa stretla aj u pracovníkov v automobilovom priemysle, ktorí teda pracujú s bremenami a s rôznymi paletami. A ak je tam zle nadstavená ergonomia práce, alebo je tam veľmi vysoko nadstavená norma, čiže oni musia vyrobiť za tú jednu pracovnú zmenu určitý počet kusov a presahuje to ďaleko schopnosti toho daného pracovníka, tak je len otázka času, kedy sa teda vyskytne nejaký problém. Čiže stretla som sa s tým, že sa riešili práve tieto karpálne tunely u pracovníkov. A zase tam už prišiel ten kolotoč, že do toho bolo prizvané teda prešetrovanie hygienou a ten daný človek potom musel navštíviť teda pracovného lekára a čakal na výsledné posúdenie špecializovaným pracoviskom.
1: A keďže väčšina našich poslucháčov určite pracuje, či už v práci, teda priamo s počítačmi v tej administratíve alebo aj doma, možno že v rámci nejakého domáceho pobytu, sa častokrát prikláňame práve k tým nešťastným mobilom a ťukani palcami do mobilu alebo práci pri počítači. Čo by sme mohli nejako robiť ako prevenciu, aby sme sa vyhli práve v vzniku karpálnych tunelov na tých našich rukách práve pri práci s počítačom v tej administratíve?
0: Nepreťažovať sa. Čiže robiť si pravidelné prestávky pri práci, precvičovanie zápestia, chrbtice, krčnej chrbtice, nôh super sú napríklad fidlopty, trošička prechádzka, či už po kancelárii, ideálne po nejakom čerstvom vzduchu. Tiež vhodná ergonómia pracoviska, čiže usporiadanie pracovného stola. Odporúčam mať podložky pod zápestia, pod myšku, odporúčam tiež podložky pod chodidla. Čiže zabezpečiť si tu správnu ergonómiu, nadstavenie obrazovky, klávesnicu, ktorá je oddelené od monitora počítača. Takže tam tá prevencia spočíta v tom nepreťažovaní sa, lebo ja sa to cítim, že keď niekoľko hodín v kuse robím za počítačom, tak tá uka naozaj už ma veľmi bolí a už som potom nútená si dať tú prestávku, predsvičiť si zápestia, troška posilovať, je super, možno nejaké stláčanie tých antistresových loptičiek a troška takáto sebarehabilitácia. Čiže týmto vieme potom v podstate predchádzať
1: napríklad týmto chorobám. Ja som sa nedávno teda dozvedela, alebo započula som takú riešenú situáciu, že napríklad učitelia, ktorí vykonávajú celý život svoju pracovnú činnosť, tak majú problémy práve s chorobami z povolania, ktoré vznikajú hlučnosťou. Čiže tým, že nepretržite, ja neviem, teda možno tým mi budeš vedieť povedať skôr, čím to môže byť spôsobené, či je to tým, že stále pracujú v takomto rušnom prostredí, že ustavične počujú šum, hlas, či už teda medzi tými študentami, alebo možno, že aj nejaký na vysokých školách medzi už dospelými ľuďmi a podobne, patrí aj táto hluchota medzi nejaké choroby z povolania práve u
0: učiteľov? Určite áno. Aj v tej samotnej prílohe chorób z nájdete poruchu sluku z hluku. Viac menej jedno, či je to učiteľ, alebo je to pracovník v nejakom zábavnom prímysle, alebo je to... Človek, ktorý má zvýšenú teda náročnosť toho, toho prostredia, čiže je tam zvýšený hluk, teda nielen samotní pracovníci v priemyselnej výrobe alebo v rôznych iných dielniach, kde teda majú hlučné nástroje, ale týka sa to samozrejme aj učiteľov. Ja sama som sa stretla s tým niekoľko rokov dozadu, že sami, keď som bola na takej obhliadke na základnej škole, stiažovali sami učiteľia na ten strašný hluk úplne rozumiem. Tá hlučnosť prostredia je vysoká medzi tými deckami aj v materskej škole napríklad som sa s tým stretla a nielen s tým, ale aj s, s namáhaním hlasiviek. Aj to je jedna chorob z povolania. Napríklad volá sa to tzv. hyperkinetická dysfónia, kedy sú kladené vyšené nároky na hlasivky, ktoria sa tam tzv. uzlíky a človek potom má problém s rozprávaním a môže mať dokonca v súvislosti s prácou poškodené hlasivky. Týka sa to aj tých učiteľov. Ale vrátim sa teraz k tej tvojej otázke poruchu sluchu. Určite áno. A v tej prílohe, keď sa pozriete na túto chorobu z povolania, je tam aj napísané, že sa to týka prostredia škôl, zábavných podnikoch, alebo sú to rôzne nejaké hudobné telesa. Je dôležité, aby tam bola ale splnená určitá podmienka po všeobecnosti vieme povedať, že choroba spovolania alebo porucha sluchu z hluku sa považuje vtedy, keď je u osôb do 30 rokov tá strata sluchu vyše ako 40%. Potom už každé dva roky sa to navyšuje o 1% s tým, že u osôb nad 50 rokov musí byť strata sluchu minimálne 50%. Vtedy hovoríme o poruche sluchu z hluku. Takže určite môžu byť takouto chorobou spovolania postihnutí aj učitelia ktorí teda pracujú s tými deťmi alebo s mládežou a sú dennodenne vystavení vysokej frekvencii toho hľuku, lebo skôr sú škodlivejšie na naše sluchové orgány tie vysoké frekvencie ako tie nízke. Mm-hmm. Takže stopercentne a úplne im rozumiem, Takže že... učiteľky na nejakých pištiálkach, flautách a podobne, tie ja asi s tým tiež veľký problém. Áno, áno. Čiže nielen tí pracovníci, ktorí robia v hľučnom prostredí alebo v zábavnom a hudobnom prímysle, ale jednoznačne aj učiteľov, vychovávateľov a pracovníkov, ktorí sa pohybujú v takýchto zariadeniach materských škôl alebo základných škôl.
1: Uh-huh. A ešte ma teraz napadlo, a čo by sa mohlo týkať napríklad aj zamestnávateľov, čiže pozícia manažérska, vedúca, líder nejaké podobne. Tam častokrát sa stretávame práve s tým, že vyhoria takzvane, čiže dvojde k nejakému až preťaženiu psychickému. Môže sa napríklad aj v takýchto profesiách riešiť takýto prípad ako choroba z povolania?
0: Môže sa, ale muselo by tam prejsť, pristúpiť sa k posúdeniu psychickej pracovnej záťaže. A to nemôže robiť zase každý. Upozorňujeme na to, že verejní zdravotníci v pracovných zdravotných službách nie sú kompetentní na to, aby posudzovali psychickú pracovnú záťaž. My môžeme robiť len nejaký odborný odhad, ale pokiaľ je to treba skategorizovať, dať to do, už len do druhej kategórie práce si vyžaduje zainteresovanie aj iných odborníkov. Posudzovať psychickú pracovnú záťaž môžu lekári pracovných zdravotných službách, alebo to môžu robiť pracovní klinickí psychológovia s minimálne trojročnou praxou. Čiže tam musí prísť najprv k nejakému prešetreniu. Na to sa používajú rôzne metódy, dotazníkové alebo rozhovorové, kedy vlastne oni určujú úroveň tej psychickej pracovnej záťaže. Čiže tam by muselo pristúpiť najprv k takémuto komplexnému posúdeniu tých osôb, ktoré sú na to kompetentní a potom sa môže pristúpiť k ďalšiemu prešetreniu na špecializovanom pracovnom. Ale ja si myslím, že to, tieto psychické ochorenia alebo takéto preťaženia, to je teraz úplná epidémia práve. Mm. Či už z toho pracovného hľadiska, alebo z osobného. Možno je to aj kvôli tomu, že čoraz ťašie, častejšie sa o tom spoločnosti rozpráva, čo sa týka úzkostných poruch alebo depresívnych poruch aj mladých osôb, že je to naozaj epidémia takýchto chorôb. V minulosti sme skôr trpeli na epidémie infekčných chorôb. Teraz trpíme skôr na epidémiu neinfekčných, hlavne kardiovaskulárnych ochorení a onkologických ochorení a ešte sa nám do toho pridali aj ochorenia psychického rázu. Hlavne tie úzkostné poruchy, úzkosti a depresie. Uh-huh. A čo by sme vedeli odporúčiť? Psychoterapiu. Ja ti poviem tak, len, keby som mala na to možnosti, tak by som zabezpečila terapiu pre všetkých mojich známych a kamarátov, aby išli či už párovú, alebo osobnú terapiu, lebo tak ako keď ideš s bolavým bruchom, alebo s bolavou nohou lekárovi, tak s bolavou dušou by si mala ísť tiež terapeutovi, ktorý tebe sadne, s ktorým je tam tá chémia a u ktorého vie, že sa môžeš otvoriť, lebo veľa vecí je uzatvorených vnútri v tebe a tie potom majú ale rôzne somatické následky. Takže neoddelovať to fyzické a to, a to psychické, alebo duševné, lebo všetko so všetkým súvisí. Keď, to, keď je to v hlave v poriadku tak potom si myslím, že dá sa pracovať aj na to telo a pravdepodobne bude aj to fyzicky v poriadku. Uh-huh. Ale treba si tu dušu dá do poriadku. Čiže
1: mať takých svojich mentálnych koučov, tak ako majú napríklad aj v zahraničí, v mnohých vyspelých štátoch, kde je firemný psychológ, ktorý rieši s týmito ľuďmi pravidelne nejaké stretnutia. Takže možno, že by ozaj sa patrilo už aj konečne na Slovensku začať riešiť aj túto problematiku intenzívnejšie, pretože každý máme pocit, že mňa sa to netýka, ja nemôžem vy horieť, veď ja som v poriadku, no čo, veď každý si občas zakričí, alebo má nejakú horšiu náladu, ale v skutočnosti naozaj sa to balí, balí, bali a môže z toho vzniknúť väčší problém.
0: To sú skôr podľa mňa nejaké zaužívané patologické vzorce a názory, ktoré si nesieme z našich predošlých generácií a treba na tom prasovať. Len to nie je príjemné, nie každý si to aj uvedomuje. Tí z nás, ktorí si to uvedomujeme, že si nesieme nejaké bolestky so sebou, tak si budete teda nájdu takéhoto terapeuta a Možno, že si nájdú aj terapeuta, ako som to robila ja, že pre mňa je môj terapeut napríklad moja mama a spoločné varenie v kuchyni. Že keď mm-hmm. sme spolu a vieme sa rozprávať o tých momentálnych ťažkostiach a veciach, ktoré prežívame a trápeniach, ktoré máme, tak to už na mňa pôsobí ako samotná terapia. Že to nedosím v sebe, ale poviem to niekomu, o kom viem, že naozaj ma počúva a má ten záujem. Samozrejme, keby bolo už niečo vážnejšie a cítila by som, že to nezvládam, tak by som vyhľadala aj takúto terapeutickú pomoc, lebo tá stigma, že je to hamba, že ste si psychicky chorí a že si nejaký narušený, to je naozaj len nefunkčná stigma, ktorá mm-hmm. už ne, neodpovedá aktuálnej dobe, ktorú teraz žijeme. Áno. A to je aj na tom pracovisku. Tam sa stretneme s rôznymi psychickými nejakými takýmito faktormi. Či už je to nejaká šikana, sexizmus, bossing. Čiže to pracovné prostredie a tá klíma ako je nadstavené to pracovisko má veľmi veľký vplyv aj na výkonnosť zamestnancov, na práce neschopnosť, ochotu napríklad pracovať na časy. Mm-hmm. Takže riešiť aj, aj po takéto stránke. Ak by som mala na to pozerať tak pragmaticky zo strany teda pracovníčky v pracovnej zdravotnej službe, tak tam potom odporúčam teda, posúdenie psychickej pracovnej záťaže kompetentnými osobami a to v tomto prípade bohužiaľ nie sme my verejní zdravotníci. My mm-hmm. môžeme len odhadovať nejakú pracovnú záťaž.
1: Ďakujem a ešte ma teraz tak napadlo, keď si spomínala chorobu spovolania napríklad pri stavbároch alebo možno, že dajme tomu aj profesionálnych nejakých fotbalistoch, hokejistoch a podobne ohľadne choroby spovolania kolien. Ktorých profesí sa to napríklad v rámci výrobného alebo športového priemyslu týka a ako by sa vedeli napríklad vyvárovať tomuto?
0: Napríklad, ako som spomínala, tá bakerová cysta, ona môže vzniknúť aj vplyvom úrazu, či už pri športe alebo aj v práci, ale môže sa vyvinúť aj vplyvom teda dlhodobej, nadmernej a jednostrannej záťaži. Čiže keď chceme nejakú prevenciu voči nejakému poškodeniu koleného klbu, tak zase odporúčam nepreťažovať. Čiže správna ergonomia práce, preškolenie zamestnancov, v tomto je veľmi dobré, sú školenia BOZP, kedy technici hovoria, akým spôsobom sa napríklad majú zdvíhať premena nejaká úprava o toho pracoviska, aby sa nadmerne nezaťažovali tie kolenné kĺby. a do akej miery je to možné, no odporúčam aj nejaké posilňovacie cvičenia na tieto kolby a nejaká primeraná fyzická aktivita, lebo často to koleno je preťažované práve vtedy, keď ten človek dlhodobo nič nerobí, sedí a potom v tej práci sa zrazu námáha, že tá námaha je nárazová. Takže len nepreťažovať to koleno, správnu ergonomiu práce, správne nastavená norma práce, aby neboli tí pracovníci zbytočne preťažovaní, že musia splniť nejakú normu, a aby to neohrazovalo proste to, to koleno, lebo tie bakerové cisty sa môžu kľudne urobiť aj takýmto chronickým pôsobením, že nie je to vyslovenie iba nejaká záležitosť športová, čiže nejaké, nejaký úraz, ale teda môže to byť kľudne aj chronickým pôsobením pracovných podmienok. A vo výrobných oblastiach napríklad vedeli by si naši poslucháči
1: pomôcť napríklad nejakými pomôckami, ako sú tie koleníky. Čiže také tie ochrany kolena pri klačaní napríklad práve v tých nejakých murárskych stavebných činnostiach. Veľmi častokrát práve oni idú z poklaku do kvoku, potom sa musia postaviť, vídu na rebríku zidu, zase si potrebujú podrepnúť a podobne. Čiže bolo by možno možné nejaké také taká pomôcka,
0: Učite, učite áno, aj takéto koleníky, ako ty vravíš, ale aj každej individuálni, keď cíti, že to koleno je bolestivejšie, tak veľmi môže byť napomocná aj bandáž, čiže stiahnutie a upevnenie toho kolena. V dispozícii sú rôzne druhy takýchto bandáží, či už viacej športovejších, alebo troška takých menej pevnejších. To už potom je dobré konzultovať nejakej vydaní zdravotníckych pomocov, kde vám vedia presne napasovať aj čo sa týka veľkosti ale aj účelu takéto, takéto bandáže. A troška to spevnenie toho kolena môže byť veľmi prospešné. Ja sama som mala, ale ja som nemala v súvislosti s prácou bakerovocistov, ale ja som ju mala na základe úrazu pri športe. A veľmi mi te- potom pomohla športová orteza, ktorá mala silnú stiahovaciu schopnosť. A tu mi zase poradila odbornička, ktorá sa venuje práve týmto zdravotným pomôckam. Nechala som si poradiť. Aha. Takže toto by som odporúčala aj tým zamestnancom, pokiaľ majú pocit, že tie kolena sú polistivejšie alebo vedia o tom, že majú pravidelné problémy s kolenami, či už sa im vyklbuje jablčko, alebo mali nejako natrhnuté väzy, alebo čokoľvek podobné, že mali v minulosti úraz. Tak aj toto je cesta. Super, leni,
1: ďakujem veľmi pekne. A mohla by si ešte našim poslucháčom dať nejaké rady a typy na záver teda nášho podcastu, ako sa chrániť pred vznikom chorob povolania, prípadne, čo by mali predovšetkým dodržiavať zamestnávatelia a čo zamestnanci naozaj už len v taký skrátke, lebo veľkú väčšinu si nám už stihla povedať v rámci podcastu.
0: Prevencia, prevencia a ešte raz prevencia, takže to je je naša mantra verejných zdravotníkov, keďže tá prevencia je lepšia ako následné riešenie tých problémov a následkov, takže odporúčam spolupracovať s odborníkmi, ktorí sa venujú o problematike ochrany zdravia pri práci a na pravidelnej báze absolvovať lekárske prehliadky vo vzťahu k práci.
1: Ďakujem veľmi pekne za komplexné zhrnutie a aj celý vlastne podcast, pretože myslím si, že bol veľmi prínosný a našou dnešnou témou boli choroby z povolania a ja by som teda v závere tohto nášho dnešného podcastu chcela úprimne poďakovať môjmu skvelému hostiovi a to Lenke Chudej za vynikajúci prínos a cenné poznatky, ktoré nám poskytla Leni, ešte raz ďakujem veľmi pekne
0: ja tiež ďakujem, že som tu mohla byť, dúfam, že som povedala zrozumiteľne, čo som, čo som teda mala na mysli. A určite tá téma chorob z povolania nie je nová. Veľa ľudí to rieši možno viac, ako by sme si na prvý pohľad mysleli. A teda želám aj každému zamestnávateľovi a zamestnancovi, aby mali vytvorené také pracovné prostredie, ktoré neškodí zdraviu, ale práve naopak posilňuje ho a pôsobí na
1: ňu pozitívne. ich nutné si uvedomiť, aký dôležitý je preventívny prístup a spolupráca medzi všetkými zainteresovanými stranami, aby sme minimalizovali riziko týchto chorôb a vytvorili bezpečné pracovné prostredie pre všetkých. Ďakujem samozrejme aj vám poslucháčom, že ste sa k nám pridali. Verím, že dnešný podcast vám priniesol užitočné informácie, aby ste sa z práce vždy vrátili domov, najmä zdraví. A ako básnik povedal, v zdravom tele, zdravý duch, tak vám prajem bezpečný deň, priatelia.
0: Dovidenia.